1: Berg Judit sok-sok gyermekkönyvet írt. Ruminiről, Maszatról, a két kis dínóról, Pankáról és Csiribíről, Almáról és Drifterről. Írt lengemeséket, hiszti meséket, történeteket cipelő cicákról. És ez így ment évről évre. Pontosan 2022 végéig. Ekkor ugyanis történt valami. Óriási dolog történt a te pályádon, írtál. 217.318 gyerekregényt, egyik jobb, mint a másik, és most itt írtál egy felnőtteset. Első dolgom volt persze, hogy elkunyiztam tőled, és uh, úgy indul a regény, az a címe, hogy a Möbius Akta, hogy uh, egy ott idézettel, egy krivi. <gül> <gül> és akkor ez az utolsó sora, a regényt már csak a hallgatás előzi meg. Tedd ezt rendbe.
0: <gül> az a helyzet, hogy ez a, ez a könyv, ez a krimi, amit definiáltak már pszichotrillerként, meg erős, erősen női lélektani regényként, ami bűnügyi történetben van ágyazva, szóval ennek valóban az a története, hogy én a nagyon sok gyerekkönyvem mellett régóta kacérkodom a gondolat, hogy írjak egy felnőtt könyvet is, illetve nem is egy felnőtt könyv volt a fejemben, hanem, hanem különböző variációk. Kitaláltam egy alap, krimi helyzetet, de mondjuk tíz éven nagyjából, ahol nem egy nyomozó-nyomoz, hanem egy forgatókönyvíró nő, aki, sőt, eleinte a drámaíró nő volt, de aztán inkább forgatókönyvíró lett belőle, aki alapvetően nem nyomozni akar, csak a sajátos gondolkodásának köszönhetően mindig rátalál azokra a megoldásokra, amikre az erre egyébként kiképzett rendőrök nem. Mert hogy itt olyan bűnügyekről van szó, amik valamilyen módon eltérnek a a normális bevett bűnügyi forgatókönyvektől, ehhez kell az, hogy valaki is bűnügyektől. Hát igen, tehát a nem tudom, megölöm féltékenységből, kirabolom, nem tudom, tehát hogy nyilván ezeket lehet aztán, aztán mindenféle módokon variálni, de hogy ezek, ezek másfajta bűnügyek lettek volna. Hát ő
1: a te Miss marple
0: Ő az én Miss marple és én kitaláltam neki többféle kalandot is, mondom, körülbelül 9-10 évvel ezelőtt, majd ezeket egyébként körülbelül két szót rögzítettem, mert hogy általában megszoktam jegyezni a történeteimet, de valamilyen oknál fogva, tulajdonképpen az összes ötletemet egyet leszámítva elfelejtettem. És az nekem életem egyik nagy fájdalma, mert nagyon jó ötleteim voltak, és tényleg nem szoktam a nagyon jó ötleteimet elfelejteni, pont ezért nem is szoktam jegyzetelni. Ö, aztán... És ennek mi
1: az oka? Ezt magyarázni, hogy miért pont ezeket felejted el?
0: Nem, nem tudom. Ö, felmerült az is, mert hogy tényleg, mivel tíz éve hordozom már van ennek a felnőtteknek szóló könyvnek a gondolatát, hogy, hogy esetleg bennem volt valamiféle blokk. Azt, azt nagyon könnyedén és könnyed is jól tudom és érzem, hogy hogy kell gyerekeknek írni, de azzal kapcsolatban most akkor felnőtteknek én tudok-e írni, és amit én jónak gondolok, az érdekes lehet-e, megfelelően színvonalas lehet-e, egyáltalán bármiféle érdeklődésre számot tartott-e, ez bennem mindig is egy kételj volt. Illetve nem mindig, mert valamikor azt gondolom, hogy ó, hát persze, menni fog ez nekem, és kíváncsiak rá, máskor meg arra gondolom, hogy úristen, Judit, mire ragadtatod magad, biztos, hogy esélytelen. Na szóval, hogy, hogy volt bennem egy ilyen nagy kételj. Aztán volt egy olyan is, hogy a egyik nagymamám régen, amikor szabadkoztam, hogy jaj, az azért nem hívtalak föl, mert, és akkor mindig mondtam, hogy nagyon fontos dolgot, azt mondta, hogy Judit az embernek arra van ideje, amire akarja. És akkor úgy felmerült benne, hogy lehet, hogy én azt nem akarom eléggé, vagy, vagy félek tőle, vagy, vagy magabiztosabb vagyok a gyerekkönyvek területén, és akkor ezért nem. És akkor még bejön egy harmadik uh, érv is, hogy én nem csak krimit akartam írni, hanem szintén egy, hát egy legalább 7-8 éve megfogalmazódott bennem egy, egy komolyabb regénynek a, az ötlete, ami nagyon erősen a férfinői kapcsolatokra koncentrál, és ez is egy dédelgetett vágyam volt, hogy esetleg ezt írjam meg. Az beláttam, hogy én hét darab futó gyerekkönyv mellett, amit folyamatosan folytatni kell, mert várják az olvasók, nem fog tudni három-négy felnőtt könyvet írni. Egy krimit, mert még egy krimit, meg egy férfinői ügyes nagyregényt.
1: És ezt most is így gondolod? Már melyik részét? Hát, hogy, hogy nem tudsz most több felnőtt könyvet írni.
0: Nem gondolom, hogy ne, nem tudok többet. Most momentán úgy érzem, hogy én annyira boldog vagyok ezzel, hogy, hogy a közeljövőben nem tervezek, de nem kizárt, hogy fogok még. Szóval minden esetre, és akkor ez még így a a a születésnek és a megmagyarázhatatlan mottónak a, a csak valamiféle magyarázata, hogy hogy egyszer csak arra ébredtem, de tényleg már a a tíz éve lappangó gondolatok után, egy szép januári reggelen, hogy rájöttem, hogy a férfinői ügyeket feldolgozó regényemet, hogy tudnám az egyik krimi, az általam el nem felejtett krimi, ötvözni úgy, hogy, hogy legyen nyomozás, legyen az egésznek krimi formája, de hogy alapvetően az engem izgató férfinői ügyek szerepeljenek benne. És egyrészt ez az, ez az ottlik idézet tényleg úgy végződik, hogy a regényt már csak a hallgatás előzi meg, és úgy kezdődik, hogy nehéz az embernek megtörnie a hosszú hallgatását, és közben boncolgatja azt, hogy nem a mondat volt kezdetben, hanem a, a szó, és akkor a mondatot bontottuk fel szavakra, és nem a bekezdés volt, volt hamarabb, hanem, hanem a mondat. A, 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 na mindig hogy hogy, hogy hogy gyakorlatilag a, a regény és egy ilyen nagyobb lélegzeti szöveg születését írja le szerintem gyönyörűen e, ott lík. Két oka van, hogy ezt az idézetet választottam. Az egyik, hogy olyan ez az idézet, hogy az ember eljut az elejétől a végéig, és Muszáj visszaugrani az elejére, mert az első mondat az utolsó mondat tükrében más értelmet nyer. És én azt gondolom, hogy ez a regény is olyan, hogy az első mondat az utolsó mondat tükrében más értelmet nyer. És volt már olyan olvasom, aki mondta, hogy hogy végigolvast, és elkezdett visszalapozni, és elkezdte megkeresni azokat a helyeket, amikről kiderült, hogy nem csak azt jelentik, amit első olvasásra gondol az ember, hanem más jelentéssel is bírnak.
1: De ez, 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 ez nálad, ez technikában meg is van, tehát te, te közben is tudod, hogy, hogy, hogy ez egy olyan pont, ahova majd vissza kell lapozni. Igen,
0: igen, és én nagyon tudatosan építettem bele olyan ártalmatlannak tűnő nyomokat, mondatokat, utalásokat a szövegbe, ami, ami amíg össze nem áll a kép, hogy mi, mi, mivel, hogy függ össze ki, ki valójában, addig nem bírnak nagy jelentősége, egyszerűen csak a narráció részét képezik. Viszont amikor az ember már tudja, hogy ja, ú, ez így volt, az úgy volt, és visszaholvas, akkor hirtelen megértő, ez a félmondat miért van ott. És ez az utolsó mondatod is megvolt, amikor az elsőt leírtad? Tehát ennyire tudatos volt? Nem, tehát tehát ennyire ez nem pontos, ez most inkább az egy picit átvitten értelmezhető, de hogy azt hiszem, hogy tényleg a a történet leges-leges legvégére áll össze, minden szál. Ó,
2: ez nagyon nagy stressz nekem, mert én közétek annyira perverz vagyok, hogy én el szoktam olvasni valahogy így a végét mindig. A, a könyveknek aztán szerencsére olyan rövid az anyám, hogy elfelejtem, de hogy, hogy így ezt akkor nem szabad most megtennem. Viszont a Möbiusz szalag jut erről eszembe, ugye, amit majd úgyis rá kérdezni, hogy hogy ez a cím, ez hogy kapcsolódik ehhez a, a találmányhoz, aminek ugye gyakorlatilag az a lényege, hogy egy térben elhelyezett dolog, aminek végül is nincsen két oldala, csak egy, ugye? Tehát, hogy ez a, a möbius szalag az egy ilyen végtelen, egy, egy végtelen szalag, amit sz...
0: tulajdonképpen egy oldalon tudok végig simítani, pedig Ö... térben van. Térben van, ezt, ezt én gyerekkoromban lenyűgözve gyártottam a möbius szalagokat, tehát gyakorlatilag az ember fog egy papír szalagot, egy csíkot, és úgy ragasztja össze, hogy egyet csavar az egyik fokot, igen. igen, És így gyakorlatilag elindulok az ujjammal, és sose érek sose érek a végére, mert nincs az a pont, hogy na, innen indultam. Illetve persze előbb-utóbb van az a pont, de hogy, de hogy ez egy tulajdonképpen egy végtelen szalag lehet. Uh-huh. Aztán amikor ifjú és bohó titán voltam még innen az és mindenféle alternatív zenéket hallgattam, nagyon szerettem a magyar alternatív fajt? akkor ott is, ott is voltak, nem tudom, a Szijáminak volt talán olyan szöveg, az járjuk a végtelent, a, v, a, v, a mőbius szalagon, és ez, a fú, és ez is engem nagyon elgondolkod, az, hogy te, tényleg hogy is van ez a végtelennel, meg ezzel a nagyon egyszerű formával, és ráadásul több oka is van, hogy a tört, tehát, hogy, hogy ez, a, ez a mőbius, ez a végtelen szalag, ez több ponton is felbukkant szimbólumként is, meg, meg átvitt értelemben is a történetben. Tehát... De ezek az... szerint újraolvasni is lehet végtelenül az utolsó mondatról az elsőre. Hát, azért, jó, az hát ez csak az ember. Igen, igen. Szóval, hogy,
2: Kriminál hogy... nehéz, mert egyszer jössz rá a megoldásra.
1: De azért oda mindenképpen ugorjunk vissza, hogy, hogy én úgy, úgy láttam végig, mikor elkezdtem beleolvasni, hogy azért ez komoly előtanulmányokat kellett folytatnod. Tehát egyrészt egy kicsit a kriminalistikába bele kellett magadatásnod, de nem csak abba, tehát az, hogy, hogy mit tudom én, egy számítógépből hogyan csalogassunk ki az adatokat. Tehát van egy csomó olyan dolog, amiről hmm. én nem gondolnám, hogy neked azonnali jegzze a tudásodban. Lehet, hogy van, és most azt mondod, hogy de úgy tűnik nekem, mintha ezekre hosszan készülöttél volna, és hmm. belá, belástad volna magad.
0: Igen, én, én, én nagyon szeretem azt, amikor a... a... Könyvekben megjelenő tényanyag, tehát például mondjuk, hogy hogyan kell egy számítógépből, vagy egy, egy kódolt üzenetből kinyerni az adatokat, az fedi a valóságot, miközben maga a történet fiktív. Én gyerekeknek is írok ilyen fajta kalandregényeket, és pont a, a gyerekeknek írt egyik, egyik kalandregényem, aminek a, a központi témája a, a mesterséges intelligencia, és van benne telefonfeltörés, meg futóprogram, meghekkelése, és mindenféle. Nagyon sokat készültem rá, és végül megismerkedtem egy nagyon profi hekkerrel, aki, aki segített nekem, hogy tényleg az amit leírok, az fedje a valóságot, legyen tényleg szó akár egy program hack vagy a Darknet működéséről, vagy mindenről, ami, amiről én ebben a Drifter című könyvemen írok. És hát most felhívtam a hacker fiút, hogy segíts már nekem, mert itt vannak ilyen mindenféle kódolt üzenetek, mikrocsipekbe rejtve, és, és tudnom kéne, hogy ez pontosan hogy is működik, mert mit csinál ezzel a rendőrség, meg mik a lehetősége, És nagyon Szerintem remek pedagógus is, ha be lehet, hogy mindig nagyon nagyon jól érthetően elmagyarázza nekem. Nem, nem nevet körbe, mert iszonyatosan butaságokat, és nagyon primitív dolgokat tudok kérdezni, valóban nem értek hozzá. De utána a végeredmény az, az jó lesz, és hát most itt egyszerű dolgom volt, mert van egy rendőrségi hacker, akinek a szájába tudom adni azokat a szavakat, amiket szinte szó szerint ő mondott nekem.
1: Mm-hmm. És utána át is neki, és azt mondod, hogy azért ezt még nézd meg, vagy, vagy amikor már a megértetted, akkor te már onnantól pöröksz.
0: Szerintem most arra kialakult ez a, ez a munkamódszerünk, hogy, hogy nem kell, hogy ellenőrizze, mert, mert tudom, hogy amit ő, amit ő nekem leírt és elmagyarázott, azt én, azt én tartalmilag tudom reprodukálni, egy picit átírva úgy, uh-huh. hogy, hogy ne sérüljön a tartalom. De egyébként még a, a fiatal felnőtteknek, illetve, illetve gimnazistáknak szóló egyik krimimben, az őrzőkben is, őt kértem meg, hogy segítsen már nekem, mert a, a Mátyás templomból kell egy műtárgyat ellopnia egy, egy műkincsablónak, és hát én, én jártam a Mátyás templom re, rettentően szuper biztonsági ö, központjába, megmutatták nekem.
1: De, de ezért mentél el?
0: Igen, igen, igen. De megbeszéltem, tehát hogy, hogy, mm-hmm. hogy egyeztetve mindezt a, a Mátyás templom gondokságával, ö, sülei atyával, szóval, nem, nem ö, csak úgy oda mentem, aztán kémkedtem, hanem ők mutatták meg nekem. Megkérték, hogy azért nagyon pontosan ne áruljam el az összes titkukat, nem is árulom el a könyvben, viszont ö, tényleg azt gondoltam, hogy ebben a szuper biztos kell valahogy bejutnia a műkincstól. Vagy mondok, felhívtam a Hecker fiút, hogy szerinted ezt, hogy oldjuk meg.
2: Akkor és ő, ő és egyedül tudja a biztonsági rendszer Nem, ezt te
0: megírtam a <laughs> De, de szóltam, hogy hát itt a könyvem most szerepelni fog valami megoldás megoldási hogy arra, hogy lehet az ő biztonsági rendszerüket. Úgyhogy készüljenek fel. Biztos rá.
1: dobálták akkor a lapjukat. Ú, de jó.
0: De egyébként,
2: bocsánat, ezt mégis is elmondtad, ezt a sztorit, ugye? Tehát kérdezhetek tovább. De igen. Jó. Mert egyébként ez tényleg annyira érdekes, amit a, a Gábor felvetett, hogy egy ilyen könyv megírásának az ideje, és mondjuk az előkészületek idő, ideje az vajon milyen arányban áll egymással, és hogy tényleg, hogy hogyan kell egy írvonak nyomozni tulajdonképpen mielőtt nekik ez egy könyv megírásának? Szóval, hát mondjuk hogy...
0: nyilván könyve válogatjunk, pont ez a már említett őrzők, illetve a folytatással keresők, az nagyon-nagyon sok előtanulmányal járt, mert hogy itt konkrét művészettörténeti bonyodalmakat és kérdéseket ö, feszegettem, illetve, illetve komoly történelmi ö, ügyek is előbukkannak. Az őrzőkben alapvetően a, a Mátyás templom és a Szent Korona áll a középpontban, a, a keresőkben pedig a Szeúzó kincs. És itt például a, a könyv uh, szerkesztője, aki egyébként szerintem a világ egyik legjobb szerkesztője, Futász Dezső, ő, ő nagyon sokat segített nekem, mert rengeteg mindent elolvasott, uh-huh. uh, és nagyon sok mindent uh, bejelölt nekem, hogy na ezt az 50 oldalt olvasd el ebből uh-huh. a 200 oldalas könyvből, uh, ezt a cikket mindenképpen, tehát hogy ő, ő Attól a, az, elő, az előmunkálatokban nagyon, komolyan szinte társszerzőként volt jelen, és tele nagyon sok minden segített, hogy, hogy az én fejembe összeálljon az a tudás, amiből aztán tudok építkezni.
1: Ezt, ezt különben ő ezért olvasta el, vagy pedig ezt amúgy is olvasta, és csak ebben tudott neked segíteni. Uh, nem, ez, ez, nem, ezt
0: kimondottan, Tehát amikor megbeszéltük, hogy most akkor lesz ez a könyv, aminek mondjuk a témája a seu akkor én is elkezdtem olvasni, ő is elkezdett olvasni, és, és párhuzamosan olvastunk mondjuk a seu kincshez kapcsolódó cikkeket, néztünk dokumentumfilmeket, ezt azt egy fél éve, nyolc hónapon át. És a Dezső rengeteg olyan dolgot elolvasott, amire nekem mondjuk nem lett volna időm, és már vagy kiejzetelte, vagy bejelölte, vagy átküldte, hogy na akkor ez az, amire mindenképpen szükséged lesz nézni. Meg ez is. Nézd meg ezt is, tehát, hogy, hogy, hogy ő tényleg nagyon komoly segítséget nyújtott nekem az elő tanulmányok során, és aztán utána, amikor már épül a történet, vele kimondotta nagyon jól tudunk, együtt is gondolkozni. Tehát az, az például nekem, nekem nagy segítség, hogy, hogy felépítek egy történetet, és akkor ő, ő észrevesz még két olyan pontot, hogy na itt lehetne még a, a jellemfejlődésben még belevinni még egy csavart, és aztán utána én már kitalálom azt, hogy milyen jelenet, meg milyen, milyen további szereplők kellenek ahhoz, hogy annak a szereplőnek a, szereplőnek a jelleme tényleg összetettebb legyen, meg árnyaltabb, de hogy, de hogy nagyon jó megvilágít pontokat, ahol, ahol tudom erősíteni a történetet. Tehát tényleg egy nagyon, nagyon
1: gyümölcsöző együttműköd. Milyen úgy. alázatosan dolgozik. Nem? Hát
2: igen, meg hogy a végén ugye...
1: Hát azért tulajdonképpen mindent megtesz, hogy, hogy a végén a teműved legyen rendben.
0: Abszolút, és és, és hogy a külseje is rendben legyen, hogy... hogy, 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 hogy De mert ez nem jellemző, ez mindig így van, nem a szerkesztőkkel, vagy nincs ennyire? Én nem gondolnám. Hát hát nagyon nagyon sokféle szerkesztő van, és és én sok jó szerkesztővel dolgozom együtt, de azért alapvetően a szöveg... Tiszta, utóbb szokott gondozása lenni szokott, lenni szokott lenni a fókuszban, uh-huh. és mondjuk a, a kiadott Kovás Eszterrel is nagyon jól megszoktam tudni beszélni, hogy ha mondjuk elakadok egy rumini történet, hogy ú, most van két ötletem, hogy most így folytatódjon, vagy úgy, de nem vagyok benne biztos, és sokszor már csak azáltal, hogy én elmondom a problémáimat, azáltal kitisztú, hogy, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy mi legyen, de mondom, hogy a Dezsővel ilyen szempontból egész, egészen különleges a, az együttműködésünk. Közös mert
1: munkáink. Igen, kell. igen, uh-huh. igen.
0: De a
2: möbiuszoktát is ő szerkesztette? Igen, igen.
0: Uh-huh. Tehát őróla azért is beszélek szívesen, mert tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy elkezdtem írni, mert hogy hogy ő, neki volt ez a kis könyvkiadója, ami alapvetően szakkönyveket és, és úti könyveket adott ki, de ő hallott engem sokat mesélni, mi, mi régről nagyon jobban vagyunk, és amikor én a pici hisztiző kislányomnak meséltem, kétségbe esettem mindenféle meséket a túlélésünk érdekébe. Még nem, hogy mint hisz... tegyük hozzá, hanem abszolút. Abszolút, mint 26 a... mint, 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 mint éves, már elvált, egyedülálló anyuka, aki, aki azt se tudta, hogy biből tartja el a gyerekét, és hogy, fog, hogy fogja túlélni a saját életét. És ott volt ez a pici gyerek, aki érezte, hogy anyának nem jó, és ezért üvölt és hisztizik. És akkor, és akkor én rájöttem arra, hogy egy módon tudom a hisztiket kezelni, úgyhogy mesélek neki. Uh, és a ő hallott engem nagyon sok helyzetben mesélni, és ő mondta, hogy, hogy írj már ezeket a meséket, mert ezek szerintem nagyon jók, és csinálunk belőle egy könyvet. És, és tulajdonképpen ő, ő lögdösött engem rá erre az útra, hogy kezdjek el írni, és ő adta ki az első könyvemet, a hiszti meséket. És hát de figyelj, de én ezt a storyt már sokszor hallottam, és mindig
2: eszembe jut, hogy hogy de tényleg benned soha nem született meg a gondolat, miközben egész a folyamatosan állítólag sztorikkal van tele a fejed, Igen. és te találtad ki gyerekkori barátnőidnek, hogy mit játszanak, és hogy legyen a történet aznap, és, és soha egyszer se ugrod be, hogy de hát hiszen így néz ki egy írónak az agya, akkor miért? Tehát, hogy ki, ne, kívülről nem. jött meg az ötlet mégis.
0: Nem, én, én tudtam, hogy nagyon szeretek írni, meg az anyukám, Hagyatékában van egy csomó olyan kis mesekönyv, amit én írtam és rajzoltam gyerekkoromban. Tudjátok, tipikusan ezek az uh-huh. összehajtogatott ánégyes papírokból is füzelt össze, és van varva szépen, és akkor van, be, va, van benne egy kis mese, ami, amihez rajz is tartozik. Szerintem ilyen sok volt. Meg egyetemista koromban írtam gyerekszíndarabokat, de hogy én valahogy mindig úgy gondoltam magamra, hogy majd, majd tanár leszek, én nagyon szerettem volna. <gül> Úgy nem gondoltam, de hogy, de hogy én, majd, én majd, majd magyar tanár leszek, meg angol is, de hogy alapvetően engem a magyar tanítás izgatott nagyon, és majd csináló gyerekszínházat, meg majd elmegyek még a színművészetire, dramaturg szakra, és akkor még ezt kitanulom. De bennem tényleg nem merült fel, hogy, hogy tulajdonképpen ahogy én működöm, az, az pont, pont olyan, mint hogy egy író működik. Ezt kellett volna. Most te hiszel, hogy ez, ez, sor, ez sorszerűs egyszerűen, ez
2: mindenképpen úgy alakul, hogyha az emberben benne van egy ilyen erős tehetség? Vagy pedig hát, ezt el, el tudja szúrni, és más útra. lehet ez...
0: szúrni, meg, meg, meg hozhatják azt a körülmények, hogy nincsen, nincsen alkalma, Aha. nincsen lehetősége. Én például megírtam ezt az első könyvet, de hogyha utána nem megyek férjhez másodszor, és, és a férjem nem teremti meg mondjuk azt a fajta, anyagi biztonságot, hogy én nekem nem kell, mint mondjuk az első várásom után éjszakánként szakszövegeket fordítanom, és egyébként meg nyelviskolába tanítanom, és szanaszét szakadnom, hanem, hanem megtehettem azt, hogy az újabb kisgyerekkel is otthon vagyok, békében vagyok, és tulajdonképpen, ha akarok, nem csinálok semmit, akkor nekem nem lett volna időm és érkezésem arra, hogy újabb és újabb meséket írjak le, tulajdonképpen csak a saját örömömre, vagy a saját belső igényem miatt. Tehát ehhez tényleg kellett az, hogy olyan körülményeim legyenek, hogy pár évig nem voltam rákényszerülve arra, hogy a gyerekek mellett munkát is vállaljak. Az egy másik kérdés, hogy hajtott belülről a vágy, hogy írja.
1: <gül> az mondjuk elég fontos. Ha egy pillanatra visszatérünk a, egy pillanatra, ha visszatérünk a mőviusz akkor ennek az a szerkezete, hogy minden egyes fejezetben valaki más beszél, Néha több fejezeten keresztül. Tulajdonképpen te mindig leírod, hogy ki beszél valamelyik szereplő. Illetve
0: mindig a narrátor beszél, de mindig más van középpontban.
1: Mindig más van középpontban, de, de ez úgy van, hogy, hogy vannak olyan szereplők, akiről tudom, hogy kicsoda, de olyan is van, akiről nem teljesen tudom. Vannak ilyen elképzeléseim, hogy ez ki lehet. Nekem nagyon tetszett ez a felépítmény, hogy így mindig valakinek másnak a személy keresztül látom a történetet, ahogy folyik, és megállapítottam, hogy hogy a női szereplők fontosak, ez nem lehet véletlen, nyilván hiszen te egy női női alkotó vagy, női a szempontrendszeret, nőként látod a dolgokat. Én például a a fiús részeknél, én ott is azt mondtam, hogy így képzel el egy férfit, egy nő. Tehát én nem gondoltam azt, hogy... Tehát így néha mosolyogtam magamban, mert mert néha pozitívan, néha negatívan másképp látsz egy férfit, mint szerintem... Néha többet gondolsz bele, mint ami valójában. De ezt ezt csak úgy mondom. De a női alakok egészen elképesztőek. Nagyon izgalmasak. Tehát számomra egyik se olyan, mint a másik. Nagyon másfajta, de mégis ugyanaz. Nem tudom. De minden esetre tényleg az van, hogy miközben zajlik egy egy krimi történet, közben én embereket ismerek meg. De lehet, hogy...
0: Abszolút ez volt a cél. És, és azt is, azt is vállalom, hogy, hogy ez erősebben fókuszál ez a könyv a női lélekre, meg a női személyiségekre, mint a férfiakra. Ki is fog derülni a történetből, hogy ez most miért bizonyos értelemben egy a könyvben szereplő nőknek a története. Volt egyébként nem, nem olyan rég pont múlt hét végén, vagy hát másfél hete Marosvásárhelyen a könyvásáron, én is az egyik vendég voltam, és, és szerveztek egy beszélgetést a női irodalomról. Sokan voltunk, írok is, szerkesztők is, Tót Krisztina, Kisnoémi, és tényleg, 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 tényleg sokan egyébként, egy péntekors, egy, egy nagyon, nagyon jó társaság, mindenki fel volt háborodva, hogy olyan nincs, hogy női irodalom. Én te és tecsény és, és, és őszintén szólva, én voltam az egyetlen, aki, aki ebben nem voltam annyira biztos, mert mert, mert azt hiszem, hogy tényleg van egy eredendően másfajta női látásmód és a világ női érzékelése, mint ahogy anatómiailag is másképpen működünk. Mindezek ellenére nem tudok elmenni, hogy Tóth Krisztina egyik fő érve mellett, hogy, hogy ez kizárólag a profizmus kérdése, vagy az ember kellően pontosan tud ábrázolni egy egy ellentétes nemű embert, és ilyen értelemben nekem az egyik kedvenc példám Eszterházi Péternek a "Krabál könyve, ahol olyan elképesztően, számomra hihetően, és, és pontosan, és egész, egész, de döbbenetes mélységben ábrázolja a gyereket váró feleségnek a, a gondolatait. Én, én minden szavát elhittem, és, és ilyen értelemben akár egy nő is írhatta volna olyan mély ismeret, ismeret derül ki belőle. Szóval elképzelhető, hogy ez megvalósítható, az is lehet, hogy egyszer az életben még én is képes leszek a magasságokba emelkedni. Én most kimondottan, kimondottan nőkre akartam koncentrálni, megkockáztatva még azt is, hogy a férfiak esetleg ezáltal egy picit távolabb érzik majd maguktól a történetet, de, Igen,
1: emellett,
0: de emellett viszont azt gondolom, hogy talán izgalmas belelátni a női lélekbe. Azért van néhány nagyon fontos férfi is ebben a könyvben, és azért próbáltam, hogy legalább a krimi vonal erős legyen. Tehát nem csak, nem csak a hacker barátommal konzultáltam, hanem, hanem egy elég komoly vezetőbeosztásban levő rendőrtisztel is, hogy a rendőrségi akció, mert hogy van olyan, olyan is oda... Vannak, és a könyv vége felé. Egy, igen, <gül> igen, tehát, hogy, hogy, hogy tényleg úgy, úgy történjen a, a bevetésiek kivonulása, meg a különböző egységek mozgósítása, meg, meg az egész protokoll, az az, az az legyen, ami valóban mondjuk Budapesten ma történne, hogyha...
1: te hát de a rendőrök, ha ezt Igen,
0: igen. Mert hogy volt ennek egy első változata amit én egy nagy lányos lendülettel megírtam, és akkor elolvasta, és azt mondta, hogy hát figyelj, szerintem a rendőrök ennyire nem hülyék. És én nem hülyét akartam csinálni a hanem tényleg ahogy Juditka elképzelő, hogy mit csinálnak. Uh-huh. És akkor mondta, hogy szerint, szerintem kérdezzek utána, tehát legyünk már ennyire igényesek, hogy, hogy akkor ez ez is fe, fedi a valóságot. És akkor kerestem Kérdeztem. Ez nagyon érdekel. Tényleg kifejezetten,
2: hogy ez ilyenkor hogy zajlik ez a, a, az életben, hogy az ember azt mondja, hogy napot kérlek a telefonba be, hogy Judith, vagyok, és szeretnék uh, olyan titkokat megtudni az önök munkáiról. <gül> szóval, hogy érted, hogy meddig kell itt masszírozni az illetőt, hogy, hogy tényleg a titkokat uh, megtudhast, és ez minden egyes esetben így van-e, tehát, hogy, hogy ez a, ez a kutatómunka, ez hogy néz ki?
0: Hát uh, amikor, amikor az ember tények után kutalt, akkor, akkor az, az egészen Bizzki. más. De mondjuk, mondjuk pont a, a, a rendőrségi protokoll, vagy a, vagy a hacker fiú esetében gyakorlatilag a legegyszerűbb módszert alkalmaztam, kiírtam a Facebookra. Emberek, van-e valaki, aki tudja, hogy milyen fegyvereket használnak a mai rendőrök? Tudja-e valaki, hogy mi a bevetési protokoll, mert hogy szükségem van. És akkor volt, aki írt, jó, van egy jó barátom, aki nem tud, uh-huh. kommandós volt, és akkor jelentkeznek emberek, és akkor Olá Paula László, aki az egyik vezetője a budapesti rendőrségnek, ő is rám írt, hogy te Judit, hát én pont ezzel foglalkozom, miért nem kérdezel engem? Behívtam ott ide Igen, igen, tehát, hogy ilyen szél. Igen, igen, uh-huh. és, és a közösségi média az eleve egy. egy tehát ilyen értem, például szerintem nagyon hasznos. Én a mi szakmai is ugyanígy van, hogy nagyon sűrűn használjuk igen, a közösségi igen. médiát, lenyomozni egy telefonszámot, egy illetőt megtalálni. Igen. És, és felbukkam valaki, aki szívesen beszél róla, és én nem kérem, hogy olyanokat mondjan el, ami, ami nem kerülhet be a könyvet, de még a Mátyás templom esetében is tehát, hogy, hogy amit kértek, hogy ne írjak le, azt nem írtam le és az összes többi pedig olyan kontextusba kerül, hogy ez alapján senki nem fog betörni a Mátyás templomba, miközben mégiscsak van valami valóság alapja, hogy, hogy egyébként egy hekkel milyen módszerrel tör fel mondjuk egy biztonsági rendszert. És hadd menjünk még egy kicsit
2: tovább ebben, hogy te hogy dolgozol, mert hogy egyébként filmekben, könyvekben szoktak ábrezolni írókat úgy, hogy az íróasztaluk fölött egy hatalmas, nagy, mint egy térkép, kiterítve aprócetlikkel, jegyzetekkel, feliratokkal, gondolatmenetekkel a fal, tele van tűzdelve, és tulajdonképpen már ott meg van szerkesztve a regény, ott van a váza, akár az útjai, amerek kanyarodhatnak. Most a szavaidból nekem úgy tűnik, hogy te valahogy így dolgozhatsz, tehát ilyen nagyon precíz előkészítő munka végig gondolt,
0: cselekmény. Ismerek több olyan írót, akinek lenyűgöző vázoltai vannak a falon, tehát hogy a, a filmek sok, sok esetben nem hazudnak. Én ennyire nem vagyok sem alapos, sem, sem jól struktúrált, de ennek oka is van. Tehát, a négy gyerek gondolom, egyrészt. Hát a négy gyerek is, meg, tehát, tehát, hogy nyilván... Nyilván, nyilván az is fontos, hogy, hogy közben üzemeltetek egy háztartást, főzök, főzök, gyerekek lelkét ápoló, utazom rengeteg felé, de alapvetően most nem is erre gondolok, hanem, hanem maga az írás folyamata, tehát a legelső regényeimtől eltekintve, amikor tényleg még csak úgy tapogatóztam, hogy kell egy könyvet megírni, és sokszor tényleg ösztönösen épült fel a az egésznek a szerkezete. Most arra megvan benne az a tudatosság, hogy egyrészt minden adatnak utána nézek, ami mondjuk szükséges lehet egy egy könyvnél, Abszolút kitalálom az alapszerkezetet. Tehát, hogy honnan akarok eljutni, hová. Tudom azt, hogy milyen konfliktus típusok lesznek. Nagyon nagyon fontos, hogy hogy, hogy milyen dramaturgiai fordulópontok, és és, és, és olyan nehéz helyzetek vannak, amik egyrészt tovább lendítik a történetet, másrészt dilemmát, vagy nehézséget okoznak a főhősnek. Tehát, hogy hogy az egész dramaturgia, az egy nagyon gyakorlatilag a döntő, szerintem. És csak azt rajzol, te nem rajzolod, hanem mondjuk mappáid vannak a én, 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 én alapvetően nagyon sok helyik fejben építkezem, és, és, és rakozsgatom ezeket az elemeket. Szeretek annyira otthon lenni a saját történetemben, hogy, hogy egy ponton azt érezzem, hogy, hogy én voltak éppen már csak egy krónikás vagyok a, a megtörtént esethez. De ehhez, ehhez nagyon sokat kell gondolkozni, és közben számomra az írásnak az egyik legizgalmasabb része az, ahogy, ahogy menet közben az én fejemben is alakulnak az ötletek, illetve felbukkannak teljesen váratlan gondolatok. Ezek, ezek mindig valamilyen nagyon ihletett és nagyon boldog pillanathoz kötődnek, de hogy, de hogy ezek a meglepetések, meg ezek a kis-kis fordulatok azok, amiket nem lehet előre eltervezni, és szerintem a legtöbbet adják hozzá. Mondjuk főleg egy, egy, egy kalandregény születésénél azok az apróságok, amikor, amikor leírom a, a főhősnek az útját, és ezt csak megérzem, hogy itt most valaminek történnie kell. És én tudom, hogy a fejezet Hová fog eljutni, hogy mi minden fog a főhőse összességében történni, és hogy nagyjából ott fogom abba hagyni, hogy majd a következő fejezetben a már eltervezett módon folytassam. De azt, hogy én egyszer csak megérzem, hogy én, őnek itt most meg kell látnia valakit, vagy valamit, és még aztán az, az adott tárgyal, mit kezd? Vagy azzal a bizonyos személlyel, aki írás közben bukkan fel a fejemben, mert csak szükséget érzem, hogy jöjjön, hogy fog alakulni a viszony, ezt előre nem tudom. És nagyon nem térek el az előre eltervezett szerkezettől, de ezek ezek az apró dolgok, ezek iszonyatosan mélyítik és gazdagabbá teszik, és időnként azért azért kis kitérőkre is késztetnek. Tehát, hogy hogy én a saját magam által eltervezett vázlathoz nagyjából tartom magam, de mindig megengedem magamnak azt a szabadságot, hogy egy picit léphessek, mert, mert hogy egyszerűen tényleg én is alakulok, írás közben, és amilyen irányba gondolataim sodródnak, azok néha sokkal mélyebb összefüggéseket tárnak föl. Tehát azt szeretem a legjobban, amikor, amikor írás közben egy, egy, egy nagyjából felépített szerkezetbe valami, valami korábban általam sem látott harmónia alakul ki. Tehát valahogy úgy érnek össze a szálak, meg úgy kanyarodnak vissza, korábban elhangzott gondolatok az illető személyiségének valamiféle mélységéhez, hogy, hogy hirtelen tényleg egy ilyen gyönyörűen felépített egész lesz belőle. Ilyenkor vagy flowba például? Ez, ez lehet az, nem? Ez, ez abszolút, és, és szerintem nem is nagyon érdemes másként írni, mint, mint ebben a flow állapotban. Én ezt, én ezt mostara olyan magabiztossággal Érzem ki mások könyveiből is, hogy mindig meg tudom mondani, hogy, hogy melyik szerző, melyik, melyik szakaszt írta az igazi, igazi szó állapotban. Igen, igen, és nagyon, nagyon felemelő És mesterségesen
2: is. nem tudod előidézni ezt az állapotot? Szóval nincs olyan, hogy na, ha azt a fahéjas almást alomást eltiszom, akkor valószínűleg valami jobb lesz, egy kicsit jobb hajbírás a, a gyomrom, jobb, hogyha nem tudom, este van.
0: Van, vannak módszerek, amik segítenek <gül> előidézni ezt az állapotot, tehát, tehát van, a, a, alkalmazom, és, és, és vannak, vannak azok, a, azok a félig meddig öntudatlanságban zajló séták, amik, amik kimondottan koncentrálok arra, hogy nagyon monoton legyen, nem megyek ismeretlen helyekre, tudom, hogy ott nem fognak a kutyák úgy nyugatni, és akkor baktatok a kutyámmal, és, és, és közben hagyom, hogy a gondolataim Elvigyenek abba, abba a megfelelő állapotba. Bizonyos, bizonyos történeteket, hogy elkezdek egy bizonyos helyszínen írni, van, van olyan része, mint mondjuk tavasztal a teraszonírók kint a, a, az árnyékban, vagy val- az a dolgozószobám is nagyon-nagyon zöldre, de ilyen penetráns zöldre van festve. Mert ez tesz Nem tudom, valami, nekem nagyon jó ebben a környezetben dolgozni, és ha mondjuk, mondjuk például az egyik szereplőnek a az ő személyes történetét mondjuk, például a zöld dolgozószobában kezdtem írni, akkor általában az ő fejezeteitre visszamegyek a dolgozószobában, még akkor is, hogyha egyébként csábítóan szép idő van kint a teraszom, mert valahogy az ő történetéhez már az a környezet kapcsolódik, és ott könnyebb eb- abba az ihletett állapotba kerülnöm.
2: De jó lenne te agyadba belemászni egy kicsit, tényleg annyira érdekes szerkezetű lehet,
0: <gül> Ez sokkal <ugye. gül> Hát nem tudom, fura, amikor az ember felnőttként jön meg az utcára és ilyen egész fura dolgokat lát meg, meg időnként egerek rohangálnak benne fegyverekkel. Szóval. <gül> Egyébként viszont
1: például találtam benne egy olyan körút leírást, amikor az egyik szereplő megy a körúton, amikor úgy megy vég ezen a hosszú úton, hogy közben folyamatosan azt a hangulatot érzi, amit az a, az a hely ad. Tehát egész másképp érzed magad a nyugati környékén, uh-huh, aztán Mint az felé, elérsz a Blahához. Ha ezt jól le tudod írni, akkor ez egy ilyen nagyon szubjektív belső utazás egy körúton. Uh-huh. De te ilyeneket tudsz csinálni. Uh-huh.
0: Én, én ezeket nagyon szeretem, és én, én nagyon sokat dolgozom a saját belső képeimmel. Hát most ebben a műbiusz is nagyon-nagyon-nagyon sok Saját, saját belső kép jelenik meg valamilyen módon kivetítve, de a, de a gyerekkönyveimben is. Tehát, nekem azért van egy, van egy ilyen mindentől függetleníthető, nem is tudom, nem, nem, nem is egy kalandpálya, nem is egy szabadulószoba, nem is egy tündérvilág, de valami. valami nagyon nagyon izgalmas és mozgalmas és nagyon szórakoztató birodalom a fejemben, amiben én, én nagyon hosszú időre el tudok veszni. És olyankor tényleg felállok, és, és hirtelen azt sem tudom, hogyha, hogy kell egy paprikás krumplit összerakti, mert hogy én most a, 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 a tűz körül éppen a frissen lenyírozott vaddisznóhús sütöttem, és, okay, és, és, néh, és nehéz, a... nehéz, nehéz értelmezni a mikrohullámus sütőt a konyhában, vagy...
1: De azért mondjuk vannak itt ilyen kegyetlen dolgok is, például, hogy folyamatosan férfinő kapcsolatokat elemzel a könyve, akármennyire is krimi, és mint férfi, nyilvánvaló módon, amikor így az ember így férfiként belenéz, hogy ez a nő mit gondolhat. Miközben velem van valahogy. Nem is kell az, hogy ágyban legyünk, hanem valahol vagyunk, hogy ő mire gondolhat. És ugye én halára váltam, gondoltam, te te jóisten lehet, hogy ezt gondolja. Szerintem
0: lehet, gábor, nem akarlak előszeríteni.
1: Úgyhogy nem mindig szerettelek, tehát volt olyan, hogy olvasás közben kimondottan rossz kedvem lett De tehát így ilyen nagyon érdekes, a nő... itt a Tóth Krisztinát azért cáfolnám egy pillanatra. Tehát így azért van, van, van a női léleknek egy bizonyos része, ami te gonosz férfi egy... nem fér? <gül> nem, szerintem nem. Én azt gondolom, aha, hogy nem.
0: Én, én, én is alapvetően azt gondolom, és én, én, én büszke is vagyok arra, hogy, hogy Mások vagyunk, mint a férfiak, és közben nagyon szeretve és csodálom a férfiakat azért, mert ők is mások, mint mi vagyunk. Tehát szerintem ez egy, ez egy jó, jó különbség, és, mm-hmm. és, és megy előre a világ attól, hogy, hogy, hogy van valamiféle dinamika, a két nem gondolkodása, és egymáshoz alul viszonya.
1: De van egy, egy bizonyos tehetetlensége is. Tehát az, abszolút. hogy például, hogy mikor, mikor érkezik meg az ember szívéve a szerelem, az például, hogy ezt hogyan lehetne már befolyásolni, hát nagyjából se, hogy <gül> ezek azért ijesztő dolgok.
0: Hát igen, szóval sok szempontból nagyon kiszolgáltatottak is vagyunk, és, és hiába szeretnénk bizonyos dolgokat megérteni, elérni, úgy csinálni, hogy azt az eszünk diktálja, történik valami, és, 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 és nem megy.
1: Igen, igen. De minden esetre szóval lehet, hogy ez egy krimi, de azért nem az. Csak, a, csak egyszer csak még, hanem valami egészen furcsa elegye. De ahogy elkezdtem olvasni, különben arra gondoltam, hogy ezt én látom filmem. Tehát szerintem ebből lehet egy tisztességes filmet csinálni, nem olyan kántornyomozósat, ami olyan, olyan... Tehát nem azt éreztem közben, hogy ebből ilyen jó, ilyen régi típusú magyar filmet lehetne csinálni, hanem olyan európai filmet lehetne csinálni, azt éreztem.
0: Egy kicsit én, én is, sőt, egyébként... A... Lá, látom is magam előtt a szereplőket, meg jeleneteket abszolút. Tehát, hogy, hogy időnként, és lehet, hogy ezt is érhető a, a könyvben, abszolút ilyen filmbeli jelenetekben gondolkoztam. Egyébként Jó leszik, hogy ezt hogy te is így látod. De ott van valahol az hogy hát hátuljában ez, ez a gondolat, hogy ez egy,
2: ez egy szakmai kihívás még neked, vagy egy vágy, vagy egy bakancslistás pont,
0: hogy film valamiből, amit írtál, hmm. akár ebből a möbiuszaktágban. Hát, ami, ami egész fixen listás, az az, hogy a Rumini-ből készüljön, mert az, az nagyon-nagyon régével. Színpadon régi, már láthatjuk. Színpadon már láthatjuk, meg van belőle táncszínházi feldolgozás, meg most még valami egészen extra különleges dolog is készül erről, még azért nem akarok beszélni, mert még nagyon sok minden függőben van, de valami egészen döbbenetes a Rumini-tervünk van. Szóval, hogy, hogy egy ruminyi rajzfilm az, az nagyon régi tervem. Azért már megéltem azt, hogy a lengemeségből született egész és rajzfilm kettő, és az egyiknek én írtam a forgatókönyvét, és kaptuk nagyon sok külföldi fesztiváldíjat, legjobb animáció, legjobb családi film, legjobb egész gyerekfilm. Szóval, hogy tényleg, tényleg nagyon, nagyon, nagyon boldog vagyok ezekkel a sikerekkel. Most nekem annyira régi vágyam teljesült azzal, hogy megjelent
1: a felnőtt, könyv, a felnőtt
0: könyv, amit tényleg tíz éve hordozok magamban, és, és így úgy amúgy forgattam, hol a krimi részét, hol, a, hol a, a, a női vonalat, hol a kapcsolatok alakulását, hogy, hogy ez most nekem egy, egy, egy hatalmas boldogság. És persze tudok én nem tovább nézni, meg tovább vágyakozni. De, de most, most egy kicsit hadd fölgözél. De most, most egyszerűen boldog vagyok. Igen, igen, igen. Én nyugodtan
1: mondhatjuk, hogy első könyves vagy.
0: Hát ilyen, értelem, ilyen értelemben igen.
2: Na most figyelj, viszont az elején, mintha egy kicsit így félmondatban utaltál volna rá, hogy azért szorongtál is egy picit ettől, hogy felnőtt könyvet írni, mert hogy nem tudom, hogy azért, érte, mert hogy a szakma olyan, amilyen, és hogy, hogy a, a nehezen zárt, olyan nem olyan könnyen befogadó, vagy legalábbis kívülről így szoktuk nem, nem a szakma miatt. látni. Igen, tehát hogy ez nem volt benne, hogy esetleg azt mondják, hogy nem ugrod meg ezt a...
0: Nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én nagyon sok szempontból nem, tehát hogy nagyon sok szempontból bízom magamban, és, és, és nem érdekel a külvilág véleménye. Tehát azt gondolom, ha én, én mindent megteszek, és az, azt gondolom, hogy az jó, akkor az, az, az megüt egy olyan szintet, amihez én bátran adom a nevemet. Előfordulhat, hogy nem fog tetszeni. Előfordulhat, hogy negatív kritikát kapok. De nem kapok. Ettől. Ett, ettől. Ettől nem szorongok. Ráadásul megtörtént velem, ami, amitől tényleg meg vagyok hatódva, és, és minden, mindenkinek, aki ennek részese volt, iszonyúan hálás vagyok, hogy köszönöm, hogy amikor ugye elkezdtem elpöttyingetni a, a nagyvilág, hogy ú, azért tervezek egy felnőtt könyvet írni, akkor gyakorlatilag egymás után öt kiadó keresett meg, hogy szívesen kiadná. Tehát, hogy, hogy nem volt az a fajta szorongás, hogy nem majd írok egy felnőtt könyvet, és kinek fog kelleni, mert tulajdonképpen többen kérték és kérdezték, uh-huh. hogy, hogy nem, nem adhatnák-e ki. És azt tényleg nagyon köszönöm, mert elképesztő Ez nagy, nagy De hát öröm volt számomra.
2: Megágyasztál ennek azért elég rendesen az eddigi munkáiddal. Hát, hát azzal, hogy kiderült már százszorról, érted, hogy tud írni, tehát, hogy nem
1: az a... könyvet.
0: Hát igen, meg... De, hogy, de, de hogy... ez egy kérdés, hogy ez két kaszt? Ö, bizonyos szempontból nem, de hogy, de hogy igazából azért a, a felnőtt könyvesek, és nem véletlenül tudok ilyen kifejezés azért felnőtt könyvesek, azért egy picit, két, hol kis tesónak kezelik a gyerekkönyveseket, hol ö, olyan fura, fura lényként tekintenek ránk, és nagyon sok olyan szerző van, aki alapvetően felnőtteknek ír, de ír gyerekkönyveket is időnként, még hozzá jókat, de őket valamiért mégis alapvetően felnőtt könyvszerzőként szoktuk emlegetni. Ilyen például akár Tóth Krisztin is, vagy Darvasi László, uh-huh. tehát hogy vannak nagyon jó gyerekkönyveik, de hát alapvetően senkibe fel nem merül, hogy jó gyerekkönyvszerzők volnának. Uh-huh, uh-huh. Öm, és ez is, bocs, fejezd benne ezt. Öm, igazából nekem, nekem az volt egy nagyon nagy kérdés, mondjuk az a kapcsolatban, hogy én most megjelentettek egy felnőtt könyvet, hogy használhatom-e a saját nevemet, mert azt tudom, hogy, hogy mint gyereköv szerző, a nevem az egyfajta végyegy, és azt talán nem hangzik nagyon szerénytelenül, de nagyon sokan olvassák, nagyon sokan szeretik a könyveimet. Most már eljutottam arra a szintre, hogy írok valamit, mindegy, hogy mit, azt meg fogják venni. Emiatt nagyon komoly felelősség is, hogy ne adja ki gyengébb művet, mert hogy, hogy biztos, hogy lesz, aki tényleg a nevem miatt veszi meg, nem okozhatok csalódást, tehát saját magam számára van egy, egy magas a feltett létsz. de hogy, és, a, és azt is tudom, hogy, hogy nagyon sok szülő várta az, hogy én már írjak felnőtt könyvet, kérdezték is, hallották is, amikor beszéltem róla. Tehát tudtam, hogy sokan kimondottan azért szeretnének, szeretnék majd ezt a könyvet elolvasni, mert én írtam, és kíváncsiak egy hogy felnőtteknek mi írtam. Miközben számomra az egyik legnagyobb félelem az, hogy pusztán a nevem miatt valaki, aki nem elég tájékozott ebben a kérdésben, megveszi ezt a könyvet egy, gyereknek. Jaj, értenek. Mert hogy, mert hogy volt már olyan, én azért, azért, ha önálló kötetet nem is adtam ki felnőtteknek, de azért néha felnőtteknek szóló antológiákban, novelláim, ilyen olyan, olyan írásaim, amik felnőtteknek szólnak, már megjelentek. És hát azért belefutottam már olyanba, hogy kimondottan nagyon-nagyon felnőtteknek szóló 18 pluszos, tehát minden értelme 18 pluszos történetet, anyuka a legnagyobb lelkesedéssel elkezdett felolvasni a gyerekeinek. Hát, és akkor mi van, abba hagyjak közepén, hát a, annál a mondatnál. Istenek, abba <gül> hagyták a közepén, de mondjuk.
1: <gül> és írtak neked levelet. Ezt hogy képzeljük? Nem, ez,
0: ez pont, <gül> el, nem, elmesélte nekem ez az anyuka, és ez engem konkrétan kivért a víz miközben. De nem, és
2: ez nem egy film, tehát, hogy alig tudod leállítani, hanem egyszerűen, csak nem olvasom tovább. Én, én pont fordítva gondoltam, hogy szorongsz esetleg, hogy Ja, Bergűdít, jó, most már ezt a gyerekkönyveket, akkor megyek tovább, nem, nem veszem meg, hogy lehet, hogy inkább az, az fordítva ugrik be valakinek, hogy ő mindig gyerekkönyveket
0: ír, ezt most nem is nézem meg, hogy mi van benne. Nem, nem igazából egy, egy, dolog, egy dolgon szorongtam, vagy aggódtam, hogy azok a felnőttek, akik kíváncsiak lesznek rá, és el olvasni, hogy hogy tudok-e elég, elég izgalmas és szórakoztató, és és elég mély mély lenni ahhoz, hogy hogy mindenképpen valamiféle élményt jelentsen az olvasás. Erre én azt tudom mondani, hogy én amikor a gyerekeknek a Ruminikat olvastam, akkor
2: szerintem én kb. ugyanúgy vártam az estét, mint ők. Tehát már a gyerekkönyv is tudott olyan izgalmas lenni egy felnőttnek, tudom, hogy nem szabad így szembe dicsérni valakit. De hogy szerintem igen, tud olyan izgalmas lenni, mert egy felnőttnek egy gyerekkönyv is. Tehát, hogy ez, ez nem kérdés.
0: Hát szerintem. igen, tehát, hogy azt, hogy azt, azt, speciál érzem magammal, hogy hogy kell úgy írni egy gyerekkönyvet, hogy egy felnőtt is szívesen olvassa. Igen. Tehát, az, hogy mondjuk egy, egy apukát, hogy fogok meg egy jól, jól megírt rumini története, azt gondolom, hogy ezt a fordét, Nagyjából tudom, és többé-kevésbé sikerül is Aha. alkalmazni. De az, hogy e, ugyanezt a felnőtt férfit, egy felnőttnek szállt történet, és meg tudom-e fogni, és nem fogja azt mondani, hogy á, sokkal jobb volt, amikor a szélkirálynőn ugazgatunk. Na, na emiatt aggódtam. És, és akkor, mikor
2: nyugszól, meg most november, ugye most adták ki a könyvet, mit látsz most,
0: mik a visszajelzések az Hát kap, kaptam már néhány nagyon-nagyon pozitív visszajelzést, és hát majd, hogyha elolvassátok a könyvet. Egyetlen egy nagy kérdés van. Nem van egy, egy tulajdonképpen egy, egy kerettörténet, történet, ami rögtön az elején el is különül, mert hogy döldbetűvel vannak szedve bizonyos fejezetek. Az egyik szereplőnek Zoénak a, a gondolatai. Ő az egyetlen, aki egyesztem első személyben beszél. Az összes többiekről egyesztem harmadik személyben szól a narrátor. Zóé, Zóénak a, a fejezetei, hát így minden harmadik, negyedik, és ötödik fejezet után jön egy Zóé rész. És na hát, ez egy nagyon-nagyon nagy dilema volt számomra. Ez benne
1: hajt, vagy csak kivel? Egy,
0: egyrészt, igen, tehát egyrészt Zóé eredetileg nem volt benne, és volt egy pont a történeten belül, amikor amikor úgy éreztem, hogy valami annyira hiányzik nekem, hogy nem, nem tudom magát a krimit sem tovább továbbírni. És akkor tulajdonképpen Dezsővel és a feleségével Adriennel beszélgettünk a könyvről, és, és valahogy kipattant ez a gondolat, hogy lehet, hogy, hogy jó lenne ez a kerettörténet, ez a, ez a másik szál, ami... ami most nem akarok szpoilerezni, hogy hogyan fontos, de hogy, de hogy, hogy lehet, lehet, hogy az jó tenne, ha én ezt még, még egy réteg. És abban a hát pillanatban, hogy... Úgy,
1: a végén értad bele az egész a,
0: a, a, a közepén, tehát a közepén elakadtam a krimivel, és amikor jött ez a gondolat, hogy hát, ha Zoe segítene, akkor elkezdtem írni a Zóé fejezeteket, és hirtelen ab, összeállt a krimi, és megtudtam írni a krimit. Csak az történt, hogy utána visszaolvasva a Zóé fejezeteket nem volt jó. És akkor úgy döntöttünk, hogy Zoe az inkább olyan volt, mint egy, egy álvány az épület felépítéséhez, és utána az álványt el kell bontani. És akkor kitöröltem az össze Zoe fejezetet a könyvből, és valami mérhetetlen nagy űr maradt. Tehát, hogy valami nagyon hiányzat, mi Zoe tényleg hozzátesz. Ad egy, egy plusz egy értelmezési síkot a történethez. Ha, ha az olvasó veszi a fáradtságot, hogy rájöjjön, hogy Zóé milyen kapcsolatban van a a krimivel, és milyen kapcsolatban van az egyes szereplőkkel. Üm, úgyhogy teljesen újra írtam a Zoe fejezeteket, de teljesen újra, és akkor a Dezső elolvasta, és azt mondta, hogy hát jó, de szerint ez most túl van írva, úgyhogy ennek mondjuk kihúzne a, Hú, menjünk, kihúzne a, a öst, kétharmadát Zoénak.
1: És akkor nem utálod?
0: Hát nem, először... Nem, a ez fontos, nem? Hogy nem, inkább, inkább az van, hogy, hogy, hogy szíven üt, és elkezdem gyanítani, hogy valószínűleg igaza van. És ez a, ez a legnehezebb belátni, hogy, hogy ami, amit én most már másodjára írok újra, és, és a véremmel, és, és így tényleg szívemből, lelkemből, legbelső mélységekből gondolok. még akkor is, hogyha egy, egyébként nem hosszú. És akár ez lehet egyébként egy gyerekkönyv is. Szóval, hogy, hogy igaz, igaza van, és túl van írva. És akkor ő kihúzta a két-harmadát, de úgyben nekem nem tetszett, és akkor így a, a azt a maradékot, ami megmaradt, azt én még egyszer átírtam végül, és aztán most úgy érzem én is, és úgy érezte Lezső is, hogy Zoé nagyon sokat tesz hozzá, és nagyon fontos, hogy benne van. Na, és akkor itt jön a nagy kérdés, hogy mit szólnak ez az olvasók, és már kaptam olyan olvasói visszajelzést, hogy úristen, iszonyú jó volt, zseniális volt, és mindig a Zoé részeket várta a legjobban, mert hogy az valami olyan, olyan pluszt tett hozzá, hogy neki azáltal lett igazi nagy elég élmény személyes. a regény. Ez elég, ez elég személyes, és kaptam olyan, olyan visszajelzést is az apukámtól is, de, de azóta már olvasótól is, aki megrendelte a könyvet, és már elolvasta, hogy, hogy neki iszonyúan tetszett, nagyon, nagyon fordulatos, nagyon lebilincselte, de miért volt szükség Zóérő, nem értél, köze van az egész történethez. Apám is azt javasolt, hogy ezt írja meg az Zóé történetét egy külön regénybe, mert biztos jó. <gül> Szerintem fontos, és tényleg van kapcsolat, ez egy kis nyomozást igényel az olvasó részéről, és, és pont, pont a Zoéval való kapcsolat az, ami, amire elrejtettem a krími szövegében mindenféle utalásokat. Tehát, hogy pont ezt a, a mm. Zoé szálat lehet megfejteni.
1: Uh-huh. Ez elszomorít kicsit, mert én mint apukkal gondolkodom ilyenkor, és ezért milyen rossz, hogy a lányodnak ott van Dezső, aki segít, és akkor nekem meg, meg ott hiába okoskodok.
0: Ilyen, ja, hogy apu... apukád oldaláról? Nem, Vagy nem, nem. Egyébként apukám egy csomó mindenben szuper, és, és
1: ő is tud hozzátenni, és és,
0: és, tud, tud hozzátenni és, és és abszolút szeretem vele is megvitatni a gondolataimat. Tehát, hogy apukám tényleg, és, és már nagyon sokszor előfordult, hogy olyan hibát vett észre a könyvben, ami valamilyen tény, tényanyag nem stimmelt, és apunak tűnt föl, mert ő nagyon szereti elolvasni még kéziratformájában. Szóval igazából apu, ne aggódj apukám, mi a szerintem alapvetően rendben van. Megkapja,
1: aminek ki kapja. Egyébként ez a gyerekkönyvírásról mindig az jut eszembe, amikor gyerek voltam, és akkor néha megnéztem, e, mondjuk ezek inkább filmek voltak, és akkor megnéztem egy gyerekfilmet, és akkor emlékszem, ott panaszkodtam a szüleimnek, hogy hát ezek már nem tudják, hogy milyen egy gyerek tehát, hogy nem a gyerekeknek írnak, hanem felnőtt irodalmat írnak, amiről azt gondolják, hogy ez ez Ilyen
2: didaktikus, egy... így Igen, így. igen,
1: és akkor én mondtam, hogy én biztos, hogy, hogy mindig meg fogom érteni a gyerekeket, és határon <gül> emlékszem arra a pillanatra, amikor odajött hozzám valamelyik gyerekem, mondott valamit, és saját nem értem, hogy baj van. Tehát én már nekem... Neked ez, ez hogy maradt meg, hogy, hogy még mindig tudod érteni a gyerekeket? Ez hogy csinálod? Mert nekem ez nem jött be. Nem sikerült?
0: Nem tudom, szerintem én, én, én alapvetően egy ilyen gyermeklélek vagyok, tehát a férjem szokta mondani, hogy, hogy, hogy ő, ő annyira szereti, hogy tudok lenni bölcsöregasszony és, és tize, 16 éves csitri, és közben meg azt mondja, a legnagyobb búk, amit valaha a gyerekeimtől kaptam, az volt, hogy anya, te olyan hülye vagy. Ez
2: volt a Budapest Temelgén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis KFT készített.